0: Tervetuloa bisnessisältöjen nuotiopiirille. Tämän podcastin tarjoaa bonfire.fi businessmedia. Tänään me puhutaan asiakaskokemuksesta. Monet johtajat pohtivat, että mistä lähtee liikkeelle asiakaskokemuksen kehittämisessä. Tänään saadaan siihen vastaus. Meillä on studiossa mukana Susanna Paloheimo, muutostomista Flowssa työskentelevä asiakaskokemuksen parantaja. Tervetuloa. Kiitos, ihana olla täällä. Toisena asiantuntijana meillä on Riikka Tanner, Digitalist Groupin Business Director. Tervetuloa. Moi, kiitos. Hei, kertokaa lyhyesti, mitä te teette asiakaskokemuksen parissa?
1: No, jos mä aloitan, niin mä mä koen jotenkin, että mun roolina on ehkä eniten se herätteleminen ja ja innostaminen tämän aiheen piiriin. Ja sitten toisaalta myöskin sen kokonaisuuden katsominen ja, ja asiakkaan auttaminen siinä, että miten... Miten lähteä liikkeelle? Mitä oikein kannattaa tehdä? Mihin kannattaa fokussoida? Ylipäätään ymmärtää, että mistä siinä asiakaskokemuksessa on kysymys, koska siitä niin paljon nyt puhutaan.
0: Yes, entäs Riikka?
1: Joo, siis minulla on hyvin niin samankaltainen tontti
2: ehkä kuin Susannalla. miten tulee niin kuin mun omiin asiakkuuksiin. Eli mä teen pääasiallisesti niin teollisuusyritysten kanssa töitä tällä hetkellä. Ja siellä tämä on niin hyvinkin päivän polttava teema että varmaan valtaosalla niin kuin suurista yrityksistä asiakaskokemus on ihan se strategian ytimessä. Ja mun tehtävä on niin kuin yrittää sitten miettiä niitä konkreettisia keinoja, että miten me lähdetään sitä muutosta nimenomaan niin kuin ajaan ja jalkauttaan yrityksessä eteenpäin. Eli kuulostaa, että te olette ihan oikeat asiantuntijat
0: tähän podcastiin. Osaatteeko kertoa yhdellä sanalla, mikä olisi asiakaskokemuksen taso
1: Suomessa? No mä, mä jotenkin koen sen niin, että se on kehittyvä. Ja. ja jos, jos toisen sanoo, sanoa, niin innostunut. Eli positiivista. Mm.
2: No on tosi hyviä, hyviä valintoja. Mä, kun, mä, niin kun mietin tätä, että tämä voisi olla ylipäätänsä se taso tällä hetkellä, mä sanoisin, että se on kohtalainen. Et mm. Meillä on kuitenkin jo aika pitkään Suomessa mm. satsattu näihin asioihin. Ja varsinkin niin kun kuluttajapuolella B2C, niin ollaan jo aika hyvällä tasolla. Mutta niin B2B-puolella, niin siellä riittää niin aika paljon vielä tekemistä ja kirittävää, että päästään... Päästään niin samalle tasolle.
0: Joo. Eli valoa tunnelin päässä.
2: Ilman muuta. He
0: lähdetään ihan perusasioista. Mitä on asiakaskokemus?
1: Asiakaskokemus on ihan kaikki, mitä organisaatio, riippumatta siitä onko se julkinen vai yksityinen, niin, niin tai tota, julkisella sektorilla toimiva julkinen yritys on tietenkin yritys, mutta että julkisella vai yksityisellä sektorilla toimiva organisaatio tekee. Siis kaikki, mitä se organisaatio tekee. Eikö sitä aika usein kuvailla
2: niin asiakaskokemusta, että se on niin jokaisen kohtaamispisteen summa mm. kun syntyy mm. siitä, että kun me kohdataan niin yritystä asiakas missä tahansa, siis se voi lähteä niin pienistä jutuista kuin sun viestintä tai sun käyntikortit. Et mä näin just semmoisen kuvan, missä puhutte näistä kohtaamispisteistä tai esiteltiin, siinä oli varmaan niin kuin 270 erilaista kohtaamispistettä. Et me ei tulla edes niin ajatelleksi sitä, kuinka paljon niitä loppupiimeen on.
0: Niin just, joo. Se yep. ei vaan ole siis se yrityksen respa.
2: Se ei todellakaan ole vaan se yrityksen respa. Ja just se tekee niin kuin, tästä tosi mielenkiintoisen tontin niin tästä asiakaskokemuksen kehittämisestä. Et me aika, ja Susanna varmasti allekirjoittaa mm. tämän, että, että tota,
1: me puhutaan tosi isosta kokonaisuudesta. Niin siis se on kaikkien yhteinen asia. Se on mm-hmm. niin, että et, ei voi ajatella, että se on vain myyni ja tonttia, vaan se, että kaikki prosessit, jotka palvelevat sitä, että asiakas saa sen, mitä hän tuli hakemaan tai oikeammin ylittää kaikki ne asiakkaan odotukset, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se ATK-tuki on itse asiassa asiakaskokemuksen tuottaja. Se, joka pitää huolen siitä, että vaikkapa sairaanhoitajan ja lääkärillä läppäri toimii sillä hetkellä, kun Juh. sitä käytetään.
2: Tuo on tosi tärkeä pointti just, että on huomioida nimenomaan, niin me puhutaan IT-maailmassa paljon back mm-hmm. Se, mikä asiakkaalle <köhön> näkyy, on se front-end ja se niin kuin välitön, mutta se, että se taustalla tapahtuu ihan valtavan paljon asioita. Ja yleensä niin kuin, tai usein just ne, niin kuin, on suora vaikutus siihen asiakaskokemukseen, että mitenkä se niin kuin taustalla tapahtuvat prosessit hoituu.
0: Jes, mennään ihan käytäntöön. Meillä olisi tilanne, jossa yritys haluaa lähteä kehittämään asiakaskokemustaan. Mistä me lähdetään liikkeelle?
1: Tähän on maailman
2: helpoin vastaus, koska se on asiakkaasta. No, kyllä hyvä vastaus kieltämättä <tos> kiel- kiel- todella hyvin Se on hyvin simppeliä, että lähdetään asiakkaasta. Miten me lähdetään, lähdetään lähestymään asiakasta?
1: No Totta kai me lähdetään kysymään asiakkaalta ja, ja katsomaan asioita asiakkaan silmin. Et se on ehkä se, mikä helpoimmin mieltä siinä omassa sarjassa unohtuu, että me katsellaan kaikkea sieltä omasta navasta käsin. Ja meidän on hyvin vaikea ymmärtää sitä, että esimerkiksi opasteet talon tulla saattaa olla tosi kummallisen näköiset. Tai meillä on joku harhainen mielikuva siitä, että kyllä asiakas on tosi tyytyväinen, koska se ei ole viime aikoina kauheasti laittanut palautetta tai me ajatellaan, että se miten me tuotamme jonkun operaation, niin palvelee asiakasta parhaiten ja meillä ei oikeasti ole mitään käsitystä siitä, että miten se asiakkaan arki kuluu tai, tai mitkä asiat siinä asiakkaan arjessa on, ne kaikkein tärkeimmät päätöksentekoon vaikuttavat syyt. Ja nyt mä en todellakaan tarkoita sitä, että lähdetään mittaamaan NPSllä asiakkaan tyytyväisyyttä, koska kirotaan se heti alkuun. Kerron, mikä on NPS. NPS on Net Promoting Score, eli Nollasta kymppiin annettava arvosana. Jokainen on vastannut sellaisiin tekstiviestikyselyihin esimerkiksi. Et se on se, on niinku se väärä tapa, että lähdetään tavallaan mittaamaan, mutta sehän on hirveän suomalainen tapa myöskin. Et lähdetään ensin mittaamaan ja sitten vasta lähdetään julistamaan tuloksia. Nämä on tosi hyviä nämä meidän tulokset. No, aha, no mitä te mittaatte? Et niinku tiedetäänkö, mitä, mitä asiakas oikeasti meiltä odottaa? Lähettekö me taas kerran mittaamaan sitä, mitä me aina on tuotettu ja miten me on aina tehty ja ajateltu? No niin,
2: ja sitten siinä on, niin ku, piilee myös se riski just näin mittaamisessa, että mä koen, että näinhän tämä yleensä lähtee, siis totta kai meidän pitää saada se asiakkaan ääni kuuluvin ja, ja kysyä sieltä, mutta sitten mitä me ollaan niin ku, havaittu monessa niin ku, asiakastutkimuksessa on, että asiakas joissain tapauksissa hieman sievistelee, värittää ja jopa suorastaan valehtelee, eli tästähän on hyvä keis esimerkki tuolta Jenkeistä Disney Worldissa kun kun, olette saattanut tämän kuullakin, mutta siellä kun kysyttiin asiakkailta, että mitä, mitä te haluaisitte niin kuin menyvaihtoehtoja niin tarjolla tänne Disney World, ja kaikki sanoi, että no me halutaan salaatteja, paljon erilaisia terveellisiä vaihtoehtoja. Ja sitten kun, niin kun toteutettiin se toive ja tuotin salaatteja, niin todellisuus oli kuitenkin se, että joka ikinen vierasta kuitenkin valitsi sen epäterveellisen hampurilaisen edelleen, vaikka ja. niitä terveisiä vaihtoehtoja no. olisi. Eli voidaan ikään kuin, niin kuin asiakaskin voi... Niin kuin, Ehkä sen oman toive mielikuvansa pohjalta esittää asioita ja toiveita, mutta todellisuudessa toivoa tai toimii kuitenkin eri tavalla. Ja se tekee niinku tästä aina niinku tavallaan tasapainoilua, yeah, että miten sä kyllä. löydät sieltä ne, jutut, mitä se asiakas oikeasti haluaa ja miten se toimii ja helpotat sen arkea. miten me löydetään. No, niin.
1: Mun kokemuksen mukaan auttaa tosi paljon havainnointi. Hmm. Se, että oikeasti havainnoidaan hirveästi hyviä menetelmiä. on oon viime aikoina ollut itse hirveän innostunut videografiasta siitä, että, että videolla niin kun, seurataan asiakkaan arkea ja, ja katsotaan sivusta vähän, miltä se kaikki näyttää, mitä kaikkea siinä tapahtuu. Ja silloin itsellä täytyy toki olla koko ajan silmillä se uuden asiakkaan silmälasit, jolloin niin kun kykenee havainnoimaan ihmettelemään, että mitä täällä oikein on meneillään. Ja tietenkin sitten varsinkin, kun siitä videosta kyetään luomaan raportti, joka näytetään vaikkapa johtoryhmälle, niin tota, mm. se voi olla pysäyttavaa katsottavaa.
0: Eli ravintolan katossa videokamera kuvaa, miten asiakkaat varitsevat? No ei, sillehän
1: ei voi tehdä tietenkään GDPR ja niin edelleen. <laughs> Mutta että jos mä ajattelen vaikka B2B, niin ihan vaan se, että käydään seuraamassa sitä, että miltä se asiakkaan arki näyttää, minkälaisia prosesseja hänen arjessaan siinä pyörii.
0: Ja. Jolloin
1: ehkä ymmärretään se, että miksi vaikkapa joku toimitusvarmuus voi teollisuudessa olla niin valtavan tärkeä asia. Koska se asiakkaan oma arkisia saattaa mennä täysin sekaisin, ja. jos joku asia ei tulekaan sinä päivänä perille, kun on luvattu. Mutta sitä ei sieltä omasta prosessistaan käsin ehkä kykene ymmärtämään niin, niin kuin tunteisiin vetoavasti kuin vaikka sit, jos oikeasti on havainnoimassa sitä, että miltä toi näyttää, miltä toi tuntuu.
0: Ja. Eli yrittää ymmärtää, miten asiakasarjassa toimii ja niin. mitä hän haluaa. Kyllä. Hei, sitten kun meillä on tämä tieto, me tiedetään, millaista se arkeo, niin mitä me sen tiedon kanssa tehdään?
1: Mä lähtisin ehkä sitten katsomaan niin kun, tietenkin kaikkia niitä kohtaamispisteitä. Puhutaan paljon mm. siitä asiakkaan polusta. Lähtin mm. piirtää sitä asiakkaan polkua. Sen jälkeen katsoa sitä, että, että ketkä kaikki yrityksen... Tasolla on, on vastuussa tästä kyseisestä kohtaamispisteestä. Just katsoa sieltä alta, alta myös, niin tiedotat, että jos se on hierarkkinen kuva, niin ketkä kaikki vaikuttavat siihen, että se kohtaamispiste sitten todellisuudessa toimii. Ja sitten lähtee rakentamaan semmoista ennen aikana jälkeen kuvaa ja mm-hmm. sitten vastuuttamaan ihmisiä organisaatio, siihen, että tämä on sun vastuulla ja niin edelleen. Tämähän, niin pitkä, tämähän on sitten prosessi, mm-hmm. joka lähdetään rakentamaan niin nollasta eteenpäin.
2: Mä sen niin, että siinä on kaksi, kaksi tavallaan tapaa toimia tai vaihtoehtoja. Toinen on just tämä, että ensin mennään niin kuin se asiakas edelleen ja selvitetään sieltä ne tiedot, miten se tällä hetkellä toimii. Toinen on itse asiassa se, että mennäänkin niin kuin ikään kuin se yrityksen näkövinkkelistä. Eli piirretään se asiakaspolku niin kuin se tänä päivänä on. Ja, ja sitten vasta mennään niin kuin sen kanssa sinne asiakkaalle, että me nähdään tämä näin ja, ja kun tulkitaan oman, oman asiamme kautta, että, että mikä niin tässä toimii tai mikä ei toimi ja sitten haetaan sieltä, niin se validointi sieltä asiakkaalta. Et, et siinä on kahta eri tapaa mun mielestä niin lähteä liikkeelle, mutta sen takia mä lähden usein liikkeelle nimenomaan siitä, että piirretään edessä asiakaspolku kerran auki ennen kuin lähdetään edes välttämättä mittaamaan mitään mm. tai kyselemään. Koska jo se avaa aika paljon yrityksessä silmiä organisaatiossa, Kyllä. että kuinka isosta jutusta niin kuin kyse ja kuinka moni eri sidosryhmä, niin kuin, niin kuin sanoit Susanna hyvin, että kuinka moni eri toimija niin kuin vaikuttaa yhteen kohtaamispisteeseen. Niin jo sillä saadaan aika paljon. Jos meidän täytyy niin aina muistaa se, että vaikka meillä on hyvä tarkoitus, ja aika monessa yrityksessä on aika mahdoton, se on niin tekemätön paikka, se, että sä voisit piirtää sen koko prosessin uusiksi. Et meidän on kuitenkin usein kehittämistyössä lähdettävä liikkeelle niin niillä resursseilla ja siellä mm. niin mahdollisuuksilla, mitä meillä on.
0: Miten, mistä tuo asiakaspolku koostuu? Mistä se lähtee ja mihin se päättyy?
2: Hyvä kysymys. Tämä on muuten, tämä on mielenkiintoista kuulla, mitä Susanna vastaa tähän, koska mulla on kyllä tähän niin oma mielipide. No,
1: niin, se alkaa siitä, kun uimahallisaunan lauteilla kuulee, kun joku alkaa kertoa tarinaa jostain, jostain mitä hän on kokenut. Ja, ja, tota, ja sitten on silleen, että Aa, niin, oikeasti mäkin olin vähän menossa ehkä sinne. Tai sitten se alkaa siitä, kun mä oon lähes matkalle ja sitten mä päätän mennä Instagramiin ja laittaa hashtag havanna, koska mä oon menossa Havanaan. Että mitä ne muut on siellä Havannassa kokenut. Kyllä se hirveän usein alkaa kännykästä
2: Just näin. Mä oon ihan samaa mieltä. Okay. Se alkaa paljon aikaisemmin se asiakaskokemus kuin mitä me niin hmm. ajatellaan. Kyllä. Se hmm. alkaa siitä, kun asiakas kiinnostuu jostain asiasta ja rupeaa etsiin tieto. Ja mihin se päättyy? Ei se pääty koskaan. Täällä oli <laughs>
1: Niin, päättyy tai ei, että siis tietenkin reklamaatiohan on mahtava mahdollisuus, että jos joku on tyytymätön, niin siinähän on niinku elämäntilaisuus voittaa se asiakkaan sydän ja, ja tota, saada hänet takaisin. Ja siis parhaimmillaan se tarina voi niinku jatkua loputtomiin. Ja. Jos mä ajattelen vaikka, että mun asiakassuhde tähän hyvinvointivaltioon on nyt kestänyt 50 vuotta, ja kyllä se varmaan niinku kestää sit siihen asti, kun mä elän täällä. Ja, ja, ja tota, välillä on kauheita pomppuja ja mutkia matkassa ja raivostuttaa ottaa päähän ja tuntuu, että lupaus on aika korkeudetukset että ei todellakaan täyty, ja. jotain pitäisi tehdä ja, tota, ja, ja mä kohtaan tätä niinku päivittäin, että et onko lume vai ei, ei se lopu, siis todennäköisesti niinku tällaisessa suhteessa ei lopu ikinä, mutta sittenhän se saattaa olla vain se, että mä käyn kerran jossain kioskilla ja saan siellä niinku äärimmäisen huonoa palvelua en niin koskaan mene takaisin ja kerron siitä niinku kaikille mahdollisille ihmisille.
0: Eli nyt meillä on siis asiakaspuoluku rakennettu. Miten
1: seuraavaksi? Niin, kyllä se on se oivalluttaminen kyllä siinä, että saada se koko oma porukka siellä yrityksessä tai julkisessa organisaatiossa ymmärtämään, että mistä on kysymys. Se on ehkä se kaikkein vaikein tehtävä. Se on varmasti se vaikein tehtävä kyllä.
2: Ylipäätään siihen saa käyttää tosi paljon aikaa, että sä tuet ylintä johtoa ymmärtämään. Oivallutat, että mistä on kysymys. Ja sitähän voi tehdä tietysti monella tavalla pistämällä podcasteja kuunteluun tai, tai artikkeleita luettavaksi, kirjoja aiheesta ja niin kuin se, että saada ylipäätänsä sitä ymmärrystä. Mm. Se on niin kuin hyvä just lähteä niin kuin lisää sitä tietoisuutta, koska mä törmään siihen tosi, tosi usein niin kuin mun työssä, että, että niin kuin johto tai tietyt ihmiset organisaatiossa ovat ymmärtäneet asiakaskokemuksen merkityksen ja, ja sen, että asioilla pitäisi ihan aidosti tehdä jotain. Mutta sitten se tarkoittaa niin valtavan eri niinku, asiaa eri ihmisille. Et monet katsoivat sitä hirveän kapeasti ja että me puhutaan asiakaspalvelusta. Ja niinku, jo pelkästään niinku, siinä koulutus tietoisuuden lisäämisessä niinku, on, on niinku,
1: tekemistä. On ja sitten se asiakkaan ääni niin täytyy saada kuuluvaksi, kuuluvaksi niinku, koko organisaatioon. Että et, tota, mulla on ollut suuri onni saada tehdä... Äh, teollisuusyritystä, olla, olla muotoilemassa Fredmania, entistä Eskimo Finlandia uusiksi yhdessä aivan mahtavan niin johtoryhmähallituksen ja, ja tota, ison porukan kanssa. Ja kyllä viisi vuotta, tai anteeksi, neljä vuotta sitten, 2015 tammikuussa, kun me julkistettiin, että ylivoimainen asiakaskokemus johtaa strategiaa, niin tuotannon väki huokas hyvää ja oli että aihana tämä ei koskekaan meitä, kun tämä on jotain myyni- markkinoinnin juttuja. Mutta siinä meni mm. sellainen vuosi, ehkä puolitoista, kun sitten yksi ihana kollega niin sieltä tuotannosta pysäytti minut ja sanoi, että Susanna, että mä tajun nyt tämän homman, mm. että sä käyt tuolla niin julistamaan näitä asioita ja lupaamassa asioita ja mä sitten lunastan ne tässä mun omassa työssä. Ja mä sanoin, että se oli yksi niitä parhaita hetkiä, että että tajuta se, että nyt tämä viesti on mennyt läpi, jokaisella on oma roolinsa sen asiakaskokemuksen tuottamisessa ja niiden odotusten ylittämisessä.
2: Kyllä, ja tämä on just se, mitä me tarvitaan organisaatioista, että miten jokaisen oma rooli, miten se näkyy ja tuntuu ja kuuluu siinä asiakaskokemuksessa.
0: Joo, kenen pöydältä yleensä sitten on?
1: Se on hirveän vaihteleva, että se johtuu mm. ehkä just siitä, että asiakaskokemus sanana on kohtalaisen hämmäinen mm. Ja, ja tota, se tupaa livahtamaan ehkä asiakaspalveluun. Sitten se saattaa livahtaa markkinointiin tai jopa myyntiin. Ja, ja tota, tai mitenkään jopa myyntiin, vaan tai myyntiin. Mm, ja ja, tota, ja mulla on ollut sellainen sanonta, että, että asiakaskokemusjohtajan pitäisi itse asiassa olla ennen vanhaan operatiivista johtajan titteliä ja kantaneen henkilön titteli. Eli, eli koska, koska on kyseessä kaikkia koskettava asia, se on itse asiassa operaatioiden johtamista asiakkaan näkökulmasta, mistä on koko asiakaskokemuksessa kysymys. Ja. Kaikki, mitä organisaatio tekee, on yhtä kuin asiakaskokemus. Silloin, kun sitä tarkastellaan asiakkaan silmin, niin aika loogisesti ajatellen, silloin sitä pitäisi johtaa sellainen henkilö, joka johtaa operatiivista toimintaa. Onko se sitten toimitusjohtaja vai onko siellä erikseen joku entinen COO, joka nyt sitten onkin CO niin kyllä. Tätä tapahtuu
2: tällä hetkellä paljon, <laughs> että operatiivisista tähän nimenomaan chief customer officer. Onko Riikka saa
0: mieltä tuosta, että kenen pyörä?
2: Siis mä allekirjoitan tuon ihan täysin, että kyllä se niinku luonnollisesti tänne kuuluisi tai ja. tontille. Mutta näen sitä nimenomaan, että se on aika vahvasti tällä hetkellä siellä markkinoinnissa tai sitten siellä asiakaspalvelun puolella. Aivan.
0: Hei, sitten kun me ollaan saatu jalkautettua tämä jonkinlainen ymmärrys, niin kuin sä puhuit Susanna, että, että, että niin oikeasti tuote, tuotepuolekin ymmärtää, mistä se on kyse, niin miten me tiedämme, että me ollaan onnistuttu
2: asiakaskokemuksessa? Mitä me sitä jollain tavalla? Me mitataan sitä liikevaihtona. Yeah. Siis, siis siitä pitäisi oikeasti lähteä. Tämä on yksi sellainen, niin kuin, mihin, mihin me törmään, minkä puolesta mä puhun tosi voimakkaasti, että kun me kehitetään asiakaskokemusta, niin sen pitää näkyä tuloksina, niin kuin liikevaihdon kasvuna tai sitten ihan parantuneena tuloksena. Että kun se on niin kokonaisvaltaista operatiivista kehittämistä,
1: että jos ei se siellä näy, niin silloin me tehdään niin vääriä asioita. Joo, ja sitten se mittaaminen ylipäätään, että se on niin kuin yksi suuri intohimon aihe, niin ehkä me päästetään tosiaan kiittämään liian usein siinä niin kuin sillä äärimmäisen yksinkertaisella tasolla. Sen pitäisi olla paljon paljon kekseliämpää ja todellakin mitata just kaikkia niitä kohtia Todeten heti perään sen, että esimerkiksi Fredmanilla niitä oli 243 niitä kohtia, joita olisi pitänyt mitata. Se on mitään järkeä mitata kaikkea, vaan pitää valita ne, jotka juuri sillä hetkellä on ne tärkeimmät taas asiakkaan näkökulmasta ja lähtee sit sitä kautta hakemaan niitä kehityskohteita. Fakta on se, että kehittämistä on kaikkialla ja todella paljon, mm. jolloin sitten täytyy olla nöyrä myöskin sille, että, että on valmis ää, panostamaan tänä vuonna tähän kohtaan, ensi vuonna tuohon kohtaan, eikä ajattele niin, että se mammutti pitää syödä niin kuin kertaheitolla. Vaan ymmärtää se, että tämä on uusi toiminto, tämä on samalla tavalla uusi toiminto kuin vaikkapa laatu, joka tuli aikanaan koskettaa kaikkia yksiköitä ja sitten vastuullisuus on tullut oikeastaan sen jälkeen ja nyt se on asiakaskokemus. Ja se tarkoittaa just sitä, että tämä on kaikkea läpäisevä asia, jolloin se mittaamisenkin tulee kohdistua kaikkeen mahdolliseen. Kyllä. Ja sitten taas tajutaan se, että niitä dashboardeja on nyt jo aika paljon johdon pöydällä, että että, että se niin kuin... Kyky löytää olennainen ja valita se, mitä mittaa ja mikä data on se, mikä meitä ohjaa, niin siinä mielessä Rikka sanoi, että liikevaihdon kasvu, niin kyllä, se on se, on se ylin, mikä sitä mittaa ja sitten taas ymmärtää, että täytyy jotakin pystyä myös palottelemaan.
2: Joo, joo. just näin, että niin jokaisella funktiolla, oli se sitten talousosasto, HR, hankinta, mikä ikinä, niin kaikilla pitäisi olla oma asiakaskokemusmittari, mutta se on niin hyvin se ei ole mikään NPS, niin kuin, ei todellakaan, vaan siellä... Niin keksitään sitten niin kuin soveltuvat mittarit, ja. mitä ne voi olla, vaikka talousosastolla onko laskutuksen läpimenosta, että kuinka suurella prosentilla niin kuin laskut menee läpi ilman ne reklamaatioita, ja. suora vaikutus asiakaskokemukseen ja siihen, kuinka nopeasti, tai kuinka ku, 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 ku prosessien läpimenoajat on hyviä niin tietyissä tuotantoprosesseissa ja, ja, ja sitten esimerk, esimerkiksi perinteisessä asiakaspalvelussa, että kuinka monta asiakkaan ongelman pystytään ratkaisemaan ensimmäisellä puhelulla esimerkiksi. Mutta sitten toisaalta nämä on aina semmoisia herkullisia mulle, kun mä oon että no minkä takia se ylipäätänsä tuli se ensimmäinen puhelu, että eikä me pitää pitänyt päästä niin jo aikaisemminkin siihen, että sitä puhelua ei edes Mutta pointtina siis se, että Jokaiselle funktiolle, yksikölle omat mittarit, jotka tukevat niin, sitä tekemistä ja toimintaa.
1: Niin, ja sitten taas kerran lähtien asiakkaasta, eikä sieltä omasta prosessista. Eikä niin, että, et, jos mä ajattelen vaikkapa <köhön> tuotannollista yritystä, joka palvelee vaikkapa suomalaista kauppaa, keskusliikettä, niin niin esimerkiksi tuotetiedon löytyminen ja mikä tärkeintä sen oikeellisuus näin digitaalisella aikakaudella, kun vaikka logistiikkakeskukset alkaa olla hyvin voimakkaasti digitaalisti ohjattua, robotit hoitaa siellä asioita. Jos se tuotetieto on väärin tai jos se tuotetieto on väärin järjestelmässä ja sitten se ei ei matcha siihen, minkä kokonainen vaikka joku pakkaus on, niin siellä saattaa mennä kokonainen prosessi sekaisin siellä asiakkaan toisessa päässä. Tai se, että asiakkaat tarvitsevat nopeasti sen tiedon hakemalla sen, paitsi jostain tietojärjestelmästä, niin sitten vaikka verkkosivuilta, niin jollei siihen on panosteta ja mitata sit sitä, että kuinka oikeellista se on, kuinka helposti se löytyy asiakkaan näkökulmasta, niin silloin se on toiminto, johon ei kukaan panosta siellä firmassa. Koska ja. sielläkin sitten keskitytään vaan siihen, että tuotanto toimii ja toimitusvarmuus toimii, mutta ei ymmärretä, että tämä on kokonaan niinku uusi toiminto, tämä digitaalisen tuotetiedon hallinta. Ja. Siis
0: tosi kokonaisvaltaista toimintaa.
1: Niin, kyllä. Mm, Mutta ei kannata pelätä. Tämä on ihan mahtavaa, koska pääsee koskentamaan ihan kaikkea.
0: Meidän Suomessa Kotipizza sai viisi vuotta sitten uudet omistajat. Ja nyt, nyt on asiakaskokemusta palvotaan aika monessa paikassa. Mitä he on tehnyt oikein?
1: Kotipizza lähti... Ymmärtämään sen, että tällaisessa markkinassa, joka oli täysin alennettu tosi alhaiselle tasolle, sen arvostus oli oli hyvin heikko, niin he lähtivät miettimään sitä, että että voiko täällä kuitenkin tehdä jotain täysin toisin hyvin hyvin rohkealla erilaisella lähestymisellä. Ja he ymmärsivät, että on olemassa tietty asiakaskunta, jolle esimerkiksi vastuullisuus on ihan hurjan tärkeää. Ja, ja rohkeasti ymmärtäen just sen, että se on aika pieni se, se niche and chic tyyppinen porukka, mutta että se on se keino, millä voi niin kuin erilaistaa. Ja, tota, ja sitten todella tärkeä asia tällaisessa yrittäjäketju, äh, yrittäjävetoisessa toiminnassa, on se, että lähtiin arvostamaan niitä yrittäjiä. Ja siellä lähdettiin ihan, ihan niin kuin tarinoiden mukaan, verkosta saa, saa lukea Pitchagite-Tommi Tervasen blogista näitä tarinoita paljon myös, niin, niin siellä lähdettiin arvostamaan yrittäjä, lähdettiin rakentamaan uudelleen sitä suhdetta yrittäjän kanssa. Lähdettiin ymmärtämään se, että yrittäjän täytyy voida hyvin niin henkisesti kuin taloudellisesti, jotta yrittäjä voi sitten palvella sitä loppuasiakasta. Ja tämähän on vaan hieno tarina siitä että toisesta näkökulmasta, että henkilöstön, palveleminen, henkilöstön hyvinvointi on aina kivijalka hyvällä asiakaskokemuksella.
2: Mm. Mulle se on ehkä näkynyt silloin tämän kotipitsan keisien muutossa, että aika, niin kuin sä sanoit se rohkeudesta, niin aika hyvin nimenomaan toteuttamista kokeilevaa tapaa toimia, että otetaan niin rohkeasti uusia tapoja, jotain chatbottia, minkä kautta sä voit tilata pitsan tai, tai uusia tapoja maksaa. Tai, se se niin korostuu ja mä luulen, että se sopii aika hyvin tähän ajan henkeen, että kun kaikkialla niin haetaan... Haetaan uusia juttuja, että kokeillaan näitä asioita. Jos se joku toimi, niin unohdetaan se ja siirrytään seuraavaan. Mielestäni niin tuo on ehkä se tyyli ja tapa tehdä asioita tänä päivänä. Ja sillä niin saa parempaa tulosta, koska pystyt niin nopeasti ketterästi kokeilemaan, että mitä asiakkaat on tästä mieltä. Saat suoran palautteen ja, ja tota, jos joku ei toimi, niin unohdetaan ja joku toimii, niin skaalataan ylöspäin. Ja. Näihin me paljon tänä päivänä, niin kun pyritään kehittämään.
1: ON, ja taisi jos ajatellaan sieltä niin loppuasiakkaan näkökulmasta, niin kyllä, mun mielestä yksi niin kuin hauska anekdootti siitä kotipizzan tarinasta on se, että kotipizzalla on tietenkin oma mobiiliappi ja siellä mobiiliäppissä on niin sanottu panikkinappula. Että, että sunnuntai-aamuna, tietyn <laughs> Joo, hauskan illan jälkeen, niin painat panikkinappulaa, niin, niin tilaus lähtee siihen omaan lähimpään kotipizzaan, niin sieltä tulee se sun lempipizza. Kotiin, koska kuitenkin se linkista. tilaat aina sen linkista. saman, koska niin kuin se on se sun lempipizza ja se tilaat sen aina saman. Se, niin, 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 Tämä on mun mielestä niin, 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 mm. hirveän hauska esimerkki siitä. Ja, ja sitten täytyy nyt tässä vaiheessa sanoa, että kotipizza sai uudet omistajat silloin viisi vuotta sitten kevää 2014, <köhön> mutta viime joulukuussa se sai myös uudet omistajat. Eli kotipizza on no, nyt päivän. myyty norjalaiselle Orklalle ja vedetty pois pörssistä, ostettu siis pois pörssistä ihan käsittämättömän suurella kasvulla. Eli listattiin pörssiin, olikohan se vähän yli 5 eurolla silloin kolmisen vuotta sitten, ja tota, nyt ostettiin pois 23 eurolla per osake, niin on se ihan käsittämätön tarina, ja siinä mä, niin tykkään siitä, Riikka on puhunut täällä aikaisemmin liikevaihdon kasvusta mittarina asiakaskokemukselle, mm. niin kyllähän tämä yrityksen arvon kasvattaminen tässä tapauksessa on ihan poikkeuksellisen hieno esimerkki, Kyllä. Ja sitten sit rohkeudesta myöskin, koska kotipitsan lupaus on ollut se, että parannamme maailmaa pizza kerrallaan. Nythän se on, kun parannamme maailmaa palakerrallaan, koska heillä on muitakin yrityksiä kuin pizzafirma. Pizza ja, tota, ja kun se kuitenkin se on se rohkea, röyhkeä lupaus ehkä jopa, joka on sitten viety ihan niin asiakerrallaan käytännön tekoihin.
0: Eli erinomainen esimerkki siitä, että oikeasti asiakkaan ymmärtämisessä on huikea liiketoimintapotentiaalia.
2: Kyllä, Joo. Ja nimenomaan ehkä siinä, että tuodaan se asiakaskokemus niin vastuu ja se ne päätöksenteko valta niin mahdollisimman lähelle sitä loppuasiakasta. Eli just tässä, on vaikka vahva ketjuohjaus, ja sieltä tulee niin kuin, paljon asioita, sieltä tulee tuki näille yrittäjille, mutta yrittäjät kuitenkin itse ovat vastuussa siitä niin kuin kokemuksesta, minkä he, heidän omille asiakkaille tuottaa. Kyllä. Ja, ja se on niin kuin, hienosti ymmärretty tässä. Ja toinen sellainen niin esimerkki mikä tulee mieleen niin tuolta hotelliketjumaailmasta, niin Meillä on kaikilla niin kuin kokemuksia siitä, kun me ollaan semmoissa asiakaspalvelutilanteessa, missä joku niin kuin myyjä tai hotellivastautovirka niin pahoittelee meille, että no, no kun hänen ei oikein voi tehdä tälle asialle mitään, ja hänen täytyisi nyt ottaa yhteyttä niin kuin esimieheen tai johonkin, ja, ja me ollaan niin kuin tuskastuneena siinä sitten niiden matkatavaroiden kanssa. Nyt mun varaus on jotenkin pielessä, ja hermo niin hermoniin kuin meinaa palaa saman tien. Niin Ritz Carlton hotelliketju on mun mielestä niin kuin hoitanut tämän asian aivan julmetun hyvin. Eli siellä on annettu valta ihan sille henkilölle, joka sitä asiakasta palvelee. Ja niinkin pitkälle, että heille on annettu kahteen tuhanteen taalaan asti mahdollisuus parantaa sen asiakkaan kokemusta, jos niikseen tulee. Eli heillä on jo valmiiksi se mandaatti olemassa, että jos sulle tulee niin kuin asiakas eteen, joka on jollain tavalla pettynyt tai ei ole, kokeet, että ei ole saanut sellaista niin palvelua, mitä hän se niin sulla on kahteen tuhanteen dollariin asti mahdollisuus tehdä itsenäisesti päätös, joka parantaa sen asiakkaan kokemusta. Ja mun mielestäni on aika kova juttu. Kyllä, niin sitten
1: kun sen suhteuttaa hotellihuoneiden hintaan, Kyllä. niin, niin sit se ei joka aina niin valtavan iso asia. Ja tämä mm. oli hirveän hyvä esimerkki niistä käytännön teoista, koska se, että määritetään se rahasumma ja se, että onko se niin kun joka päivä vai onko se niin viisi kertaa vuodessa, minkä sen voi käyttää oman harkintansa mukaan, niin tää, just näin se pitää mennä. Ja nämä on niitä käytännön tekoja, joita sitten se, se henkilö, joka vastaa asiakaskokemuksesta organisaatiossa niin kuin päätyönään, niin hänen tehtävänsä on sitten lähteä katsoa, että onko meillä, esimerkiksi kohta, että tämä on prosessi. Kyllä. Onko se mietitty ja onko siitä annettu niin kuin valtuutukset. Ja. Ja, ja tota, ihanaa kuulla tuo tarina, koska siis sattumoisin, niin käytän itse usein tätä ritz palveluopasta niin myös vinkinä, vinkkinä, että ja. lukekaa se, koska tota, siellä on sellainen yksi, yksi lause ylitse muiden, joka on se, että it's not about You, it's about them. Näin. Ja se, että et kyse ei ole todellakaan sinusta, vaan kyse on heistä, eli asiakkaasta tai sit siitä henkilöstöstä, jolle tuotat esimerkiksi palveluita. Mm. Että käännä katseesi heidän puolelleen ja, ja niin kuin paranna tavallaan sitä hommaa, mitä siellä tapahtuu, eikä sitä sun omaa tuotantoa, sun omaa tuotetta ja, ja sun omiin prosesseja, vaan katso sitä, että miksi varten sä täällä töissä olet. Tätä työtä tekemässä.
2: Ja onhan se niin ihan mieletön just sen työntekijäkokemuksen <köhö> näkökulmasta, että jos sulle annetaan, niin okei, okay, sulle annetaan raamit, mutta sulla on sen sisällä, raamien sisällä se liikkumavara, sä pystyt tekemään itsenäisesti päätöksiä, niin onhan se nyt ihan erilainen kokemus, mm. kun sä olet itse vastuussa niin siitä sinun omasta työstä ja siitä, mm. mitä sä voit Kyllä.
1: tehdä. Kyllä, samat ihmiset ostaa, ottaa satojen tuhansien eurojen pankkilainoja yhtäkkiä, niin kuin miten ne ei muka töissä pystyisi toimimaan vastuullisesti. Että. Mulla on viimeinen
0: kysymys teille. Jos meillä olisi yrityspäättäjä, niin miten te rohkaisisitte häntä tarttumaan niin kuin vähän tiukemmin asiakaskokemuksen kehittämiseen?
1: Se on äärimmäisen fiksua bisnestä ja sillä voi tehdä paljon paljon lisää rahaa.
2: Sitä se Aikettavaa. on. Ehkä siitä niin, niin kuin saatte sanoina se, että jos niin kuin haluat satsata asiakaskokemukseen, niin ei riitä se, että sä annat ikään kuin... Vastuun, vaan sitten pitää myös antaa niinku se valta, eli mandaatti tehdä niitä asioita. Kyllä mä korostaisin sitä niinku ja, ja vienkin sitä viestiä eteenpäin. Et sitten paljon näkyy niitä keisejä, missä on niinku näennäisesti annettu valtuudet niinku kehittää ja parantaa asiakaskokemusta, mutta sitten varsinainen päätöksenteko tapahtuu jossain muualla, mikä sitten syö pohjan koko kehityshankkeelta. Että ei valtaa, tai ei vastuuta ilman valtaa, sanotaanko näin.
0: Jes. Hei, kiitoksia keskustelusta Susanna Paloheimo ja Riikka Tämä Oli tosi mielenkiintoista. Kiitos. Kiitos. Minun nimeni on Elisa Kitoinen, ja tämä oli Bonfire Podcast.